1: Moin liebe Zuhörer, hier sind wieder der Hatti und der Funker mit einer neuen Folge von Face of Death, True Crime Germany. Hatti, bist du am Rohr?
0: Ja, sicherlich, hallo. Äh, frisch vom Feierabend ähm, mit Technikproblemen gestern und heute. Gestern haben wir eine Funky-Folge aufgenommen, die äh, äh, nicht brauchbar ist, was wir leider sagen müssen, aber äh, ich denke mal, heute sollte das besser klappen. Und ähm, ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, äh, sollte es Kommentare gegeben haben bei Face of Death, ich habe die nicht freischalten lassen, ich habe es jetzt zwar geschrieben, aber ich weiß nicht, ob die jetzt im Laufe der Folge äh, startklar kommen, normalerweise kriegen wir eine E-Mail, wir hatten ja auch ein, äh, ein Krimi-Rätsel und ähm, ja, äh, müssen wir nachher besprechen, ich denke mal das Krimi-Rätsel vom letzten Mal machen wir verlängern wir einfach bis zur nächsten Face of Death Folge, ich weiß nicht, was du dazu sagst.
1: Ja, können, können wir gerne so machen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss da, wir ähm, müssen mal überlegen, ob wir die Kommentare mal gleich freischalten lassen, wenn dann jetzt einer meint, ich habe da jetzt was gelöst äh, und will sich selber bescheißen, dann kann das ja machen, weil man kann ja gucken, ah, das ist das, dann schreibe ich das auch mal. Aber äh, ja, ist manchmal halt nicht so einfach. Auch das Zusammenfinden ist immer ein bisschen schwierig, die Technik ist immer ein bisschen schwierig. Der Funker, der hat ähm, einen Weltraumrechner. <lacht> Keine Ahnung, was da immer los ist, aber... Ähm, Wir, wir kriegen es wir zusammen, ja. Ähm, ja, wir nehmen heute natürlich eine neue, äh, äh, ne neue Face of Death Folge auf. Ähm, ja, es gibt so ein bisschen Neuigkeiten, äh, <lacht> habe ich gestern so erfahren ähm, vom äh, Funker. Ähm, die Neuigkeiten werden jetzt irgendwann demnächst sein. Ähm, Korrigiere mich: Literaturvorstellungen? Es, es wird das vorgestellt? Bücher?
1: Ja, also erstmal das Genre Kriminalliteratur allgemein, meine Lebensgefährtin ist ja unter anderem Literaturwissenschaftlerin und die habe ich scheinen können, dass die uns vielleicht erstmal die Kriminalliteratur geschichtlich näher bringt, aber auch einige Bücher vorstellt und sie ist ein bisschen aufgeregt, genauso wie die Psychologin aus der Schweiz, mit der ich auch Regenkontakt hatte, die sicherlich auch bald mal in eine Folge einsteigen wird. Wir haben uns gerade heute wieder unterhalten, ähm, wenn wir da jetzt Nägel mit Köpfen machen, wird die sicherlich mit einsteigen. Mhm. Als Privatier allerdings, also nicht beruflich. Ne? Die wird nicht als, ich drücke mal aus Kriminalpsychologin aussagen, aber als äh, Privatier und Psychologin.
0: Da kommen, ja. wir dann, da kommen wir dann noch zu, weil da müssen wir auch technikmäßig noch arbeiten, müssen noch ein paar, müssen ein paar Sachen besprechen. Viel wichtiger ist, hast du dir Gedanken gemacht, wie du deine Freundin hier in dem Podcast kriegst, wenn du es ja noch nicht mal schaffst, mit, dein, mit deiner Mikrofoneinstellung Kopfhörer hinzukriegen? Dann willst du jetzt noch einen zweiten reinkriegen? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht, wie, wie, wie man das lösen soll? Oder sitzt du dann an einem Mikro?
1: Ja, oder einem Kopfhörer? Nee, ich habe tatsächlich noch <lacht> vor meinem Fußballpodcast, den ich früher gemacht habe, habe noch ein großes Mischpult. Ich habe jetzt hier ein kleines, damit ich das von Bad Bevensen nach Pindelberg immer mit dem Fahrrad auch transportieren kann und Zug. Ähm, da habe ich ein großes äh, Mischpult und äh, auch Mikrofone dafür. Aber das, das bin ich am Ausprobieren, hat auch funktioniert. Und als ich es ausprobiert habe, ging ja mein Rechner kaputt, der jetzt aber wieder da ist.
0: <lacht> ja, dazu gibt es ja mehr in der Herr folge die wir dann äh, vielleicht heute auch noch aufnehmen oder die Tage. Ähm, ja, äh, was gibt es sonst noch zu sagen? Hm. Ja, Kommentare habe ich angesprochen und ähm, ja kontaktieren könnt ihr uns auf den bekannten äh, Kanälen Instagram, Facebook, Twitter oder auch über das Kontaktformular auf ISN Radio, wie ihr das möchtet und wenn ihr uns jetzt zu Weihnachten äh, was über unsere Amazon Wunschliste zukommen lassen möchtet, könnt ihr natürlich auch auf äh, www.faceofdeath.de gehen und dort werdet ihr die Amazon Wunschlisten vom Funker und von mir finden und ja, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr dort was klicken. Jo.
1: Genau, ich wollte noch mal ganz kurz in Rückmeldung. Ich bin ja Rückmeldungsfreak. Ähm, mir helfen konstruktive Rückmeldungen. Zum Beispiel hat mir heute ein Kollege gesagt, der Musik für Hörbücher macht und Hörspiele, ähm, hat mir gesagt, äh, er hat sich den Podcast angehört und fand ihn sehr spannend. Und der hat dann auch noch konstruktive Kritik geäußert. Hat ihn, da schnacken wir mal drüber, was er gesagt hat. Da können wir das ja gerne annehmen. Aber er war durchaus überzeugt und er macht nämlich Musik mit einem Profi zusammen. Der Hörspieler aufnimmt. So, das sind Rückmeldungen, mit denen ich was anfangen kann. Die 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, ähm, da freuen wir uns drüber. <lacht> Eine 1-Sterne-Bewertung Ein bringt uns auch weiter. Nur, es wäre super schön, wenn wir Rückmeldungen bekommen, auf die wir vielleicht auch antworten können. Dass also jemand sagt, das und das und das ja, gefällt also mir nicht.
0: Kann ich, kann ich alles um. nachvollziehen, aber ich, ich gebe auf diese iTunes Bewertung nichts, weil also entweder gibt es fünf Sterne oder es gibt einen Stern und ein Stern ist halt einer, der, un, der unzufrieden ist oder so, beim La und Hü und Hot und so. Ähm, ich also Ge ich, genau. ich, ich gebe genau. auf diese Bewertung bei iTunes überhaupt nichts mehr, ich lese die auch einfach gar nicht mehr, weil ähm, es ist dann stellenweise unterste Schublade, ich mache das falsch, du machst das falsch und absoluter Müll oder ich hole noch weit aus absoluter Dreck, was ihr da macht und ganz ehrlich, ey, das brauche ich nicht. Aber ähm, wir sollen ja auch nicht mehr jammern hier und ständig und bla bla bla. Schreibt ja. uns einfach bei Facebook. Letzt, letztens hat einer, da wollte ich noch, der hat uns eine E-Mail geschrieben, also wenn der, der hört den Podcast, ähm, da wollte ich noch zurückschreiben, der wollte wissen, wo man uns hört. Da ähm, kam irgendwie eine E-Mail, äh, glaube ich, da wollte ich noch darauf antworten. Ja, schreibt eine E-Mail oder bei Twitter oder was weiß ich, aber diese ganzen Bewertungen, äh, sind mir egal, weil wir sind lange nicht so populär in Deutschland, dass man sich jetzt da daran die Hände reibt und oh ja, wir sind jetzt der 20. beste Podcast in Deutschland oder True Crime Podcast, ist mir egal. Ich mache es einfach, weil es mir, mir Spaß macht und weil ich Bock dazu habe und das ist beim Funker, glaube ich, genauso. Ja,
1: absolut. Ich habe da Spaß dran. Richtig Bock drauf, wie du sagst. Ich ich freue mich ja über Rückmeldung. Wie gesagt, wenn man so mal in, äh, vielleicht in, eine, in einen kleinen Diskurs eintreten kann, in eine kleine Diskussion, gerne äh, konstruktiv. Also es hilft halt nichts, wenn mir einer sagt, das darf jeder gerne sagen, ich will niemandem vorschreiben, wie er sich äußern will, aber äh, Funke hat eine Kackstimme, hilft mir nicht weiter, Funke hat eine tolle Stimme, pinselt meinen Bauch. Ähm, ist aber so eine, so eine Sache, die einen nicht weiterbringt. Das ist eine Wahrnehmung. Und wenn aber einer sagt, hier Leute, das und das könnt ihr machen und das gefällt mir nicht, das gefällt mir gut, das wären Rückmeldungen, die uns dann auch noch einen Tick weiterbringen. Trotzdem, jeder kann gerne rüssig rückmelden, wo er will. Und äh, ich lese mir alles durch. Äh, bei manchen Sachen muss man sich ein dickes Fell zulegen. Das hätte ich nicht gedacht äh, in der Podcast-Szene. Aber das ist auch so, und alles bringt uns weiter, denke ich mal.
0: Genau, das mit dem dicken Fell hast du recht, weil ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich lese mir das mehr durch, weil ich muss mich nicht beleidigen lassen von irgendwelchen Leuten, die äh, da meinen, sie können es besser. Dann, dann macht es bitte besser und nicht irgendwie äh, beleidigend werden oder sonst irgendwas. Also dickes Fell, klar braucht man auch, aber... Ja, leider kann man manche, It oder man kann die iTunes-Rezension leider nicht löschen und deswegen müssen wir halt einfach damit leben. Ich denke, das sollte auch zum Thema Hausmeisterei genau. genügend sein, äh, damit wir so schnell wie möglich zu unserem neuen Fall kommen. Kommen wir erstmal zu unserem crime abc ähm was der Funker diesmal relativ kurz gehalten hat, finde ich persönlich ganz gut. Ich finde, das zieht sich auch mal sehr, sehr lang hin. Da haben wir auch keine Rückmeldung, ob die Leute das überhaupt gut finden. Aber das finde ich sehr prägnant, präzise, steht alles drinne. Es geht heute, wie so oft, um ein Thema im Crime ABC, was auch unseren Fall betrifft. Und zwar geht es um K.O.-Tropfen. Habe ich gehört irgendwie schon mal. Ich bin, glaube ich, auch mal mit in Berührung gekommen. Ich war zwar nicht K.O., aber ähm, ich habe selber irgendwie einen Longdrink getrunken und nachdem ich diesen Long, es war mein allererster Longdrink den Abend und ähm, ich, ich habe gedacht danach, ich bin auf einem anderen Planeten. Ähm, ich bin nicht umgefallen oder so, aber ähm, ich war in einem Rausch, ich hatte Wahnvorstellungen, ich denke mal, da hat mir einer was in mein Getränk getan. Und ähm, ja, KO-Tropfen, das kann ja der Funker sagen, äh, aus beruflicher Sicht wahrscheinlich auch, äh, KO-Tropfen machen die Leute ja auch richtig äh, platt, ne? also nicht Wahnvorstellungen, du bist dann äh, ja, bewusstlos oder schläfst, ne?
1: Genau, die hauen dich aus der Umlaufbahn. Äh, man nennt sie auch äh, KO-Mittel, Knockout-Tropfen oder... Date-Rape-Drogen. Also Rape ist die Vergewaltigung und die wird tatsächlich auch eingesetzt, um Frauen überwiegend, aber auch Männer teilweise, einfach ähm, zu narkotisieren. Das sind nämlich eigentlich narkotisierend wirkende Stoffe, ähm, die das Opfer betäuben und wehrlos machen. Das, in der Regel werden die den Opfern unbemerkt in einer hohen Dosis in Getränke geschubst. Ähm, Manchmal auch aber in Speisen gemischt. Mittlerweile ist es so, dass einige Hersteller diese Drogen jetzt vergellen. Also man schmeckt jetzt plötzlich, die schmecken bitter einfach. Okay. Aber, aber es gibt immer noch genug Altbestände oder man bestellt die sich übers Darknet. Äh, gibt es immer noch. Ich habe jetzt allerdings keine Zahlen parat, wie oft das noch passiert. Ab und zu erfährt man noch davon, gefühlt war es vor Jahren mehr. Das ist dann so, also wenn die tatsächlich in kommen, also bringt die Leute zum Schlafen, ähm, die haben oft aufgrund dieser Drogen Gedächtnislücken und können sich dann für die Wirkungszeit dieser, dieser Drogen, der K.O.-Tropfen nur schwach an die Taten oder Tathergänge auch erinnern und das macht auch den strafrechtlichen Nachweis so schwierig Natürlich ist auch für die psychologisch für die Opfer wirklich wichtig zu wissen, was passiert ist. Aber strafrechtlich ist ja so meine meine Schiene ist ganz schwer, weil nämlich ähm, einige K.O.-Tropfen nach sechs bis zwölf Stunden im Körper nicht mehr nachgewiesen werden können, so dass man also rechtzeitig innerhalb dieser Zeit und das ist wirklich sechs bis zwölf Stunden ist nicht viel, wenn du schläfst, du weißt nicht wie lange als Opfer ähm, man sagt, wenn ich, das sagen jetzt also Opferberatungsstellen, wenn man es nicht schafft, rechtzeitig äh, das untersuchen zu lassen, dann soll man bitte eine Urinprobe äh, abgeben, selber aufbewahren und kühlen. Okay. Man, muss, man muss allerdings damit rechnen, dass das möglicherweise dann auch die juristische äh, Wirkung nicht entfalten kann. Also das sagen Opferberatungsstellen, Urinprobe, also in, in Becher Kühlen und dann natürlich zur Untersuchung bringen oder zur Polizei. Und auf jeden Fall, und da kann ich hundertprozentig meine Hand für uns Feuer legen, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, in erster Linie natürlich die Polizei zu konsultieren. Es hm. ist nicht immer, nicht immer einfach bei solchen Taten. Ähm, man soll es machen, damit man überhaupt eine Chance hat, Täter zu finden, habhaft zu werden, weil nämlich die Polizei dann auch Beweise sichern kann.
0: Ja, also K.O.-Tropfen, echt schwierig. Also wie gesagt, ich hatte das waren jetzt keine K.O.-Tropfen bei mir. Das waren halt irgendwelche anderen, was weiß ich, ob es Exzessiv war. Ich hatte echt Wahnvorstellungen, Das war der Hammer. Ähm, das war nicht witzig. Ja, so viel zum Thema K.O.-Tropfen. Äh, was ja auch jetzt unseren ähm, Fall äh, betrifft. In der Überschrift habt ihr das gelesen. Oder in eurem Podcatcher Clifford Robert Olson ist unser Thema heute. Der hat halt auch mit... Ähm, K.U.-Tropfen gehandelt und ja, damit ihr wisst, wie das vonstatten gegangen ist, denke ich, hören wir doch erst einmal in den Fall hinein. Bei
1: Clifford Robert Olson handelt es sich um den schlimmsten Serienmörder Kanadas. Dieser Gestand Anfang der 1980er Jahre elf Kinder und junge Erwachsene im Alter zwischen 9 und 18 Jahren ermordet zu haben. Er betäubte junge Frauen und Mädchen mit Chloralhydrat, dem ersten synthetisch hergestellten Schlafmittel. Danach vergewaltigte und tötete er seine Opfer in der Regel und das unter anderem auch durch Hammerschläge. Ein Opfer erstach er mit 19 Messerstichen.
0: Ja, so viel zum, äh, zur Einleitung. Ähm, die Frage, die ich dir jetzt mal stellen möchte, ähm, ich weiß, dass du in der Vergangenheit Bella und mir, wie Bella noch beim Podcast warst, oder warst bei uns, äh, uns äh, durch Kontakte nach Kanada geholfen hattest. Äh, da ging es auch irgendwas um Kanada. Hast du jetzt speziell bei diesem Fall äh, dir nochmal Infos von deinen Kollegen aus oder Bekannten aus Kanada geholt oder hast du jetzt einfach alles aus dem Netz zusammengetragen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Nee, ich habe tatsächlich mit dem Kollegen aus Kanada, <lacht> ich dem, gewusst. Dem, dem Wolfgang, ähm, habe ich mal geschnackt. Wir haben äh, uns ein bisschen, äh, oder er... Ein Deutscher, der nach Kanada ausgewandert ist und da zur Polizei gegangen ist. Ich habe mich über den Fall unterhalten, aber es gab da keine Infos, weil er halt nicht am Fall war. Und er, das Wissen war genauso, nur er hat es halt miterlebt. Also er hat das erlebt, wie das in den Medien war. Und das ist natürlich eine, eine Qualität, die ist ganz anders, als wenn wir hier das äh, im Skript ermitteln und im Internet oder auch über YouTube und andere Video und Textplattform nachlesen. Also es war eine Unterhaltung. Und äh, wir haben uns auch so ein bisschen über das kanadische Recht unterhalten, da kommen wir aber am Ende noch zu. Äh, da ist es auch äh, in manchen Sachen anders als bei uns.
0: Okay, ja, habe ich ja äh, richtig gedacht. Okay, dann gucken wir uns noch mal den Fall an. Wir äh, kümmern uns erstmal um dieses Chloralhydrat. Das war nämlich in den 50er Jahren äh, des vergangenen Jahrhunderts. Äh, ja, Beliebtes Schlafmittel. Viele Menschen haben das regelmäßig eingesetzt, aus diversen Gründen. Aber es wurde halt auch von den Ärzten sehr selten verschrieben, weil es war nicht ganz ungefährlich, weil es macht nämlich ähm, nach kurzer Zeit äh, abhängig. Das heißt, man braucht das Zeug dann immer. Und wenn man es überdosiert, äh, äh, kann es lebensgefährlich werden. Ähm, also wir erinnern uns, äh, ein ganz berühmtes Opfer war ähm, Michael Jackson. Der hat ja auch ein, äh, das war Propofol war glaube ich, ne, bei Michael Jackson. Das ist ja, eigentlich, ja, genau. das ist ja eigentlich, also das kenne ich ja aus dem Rettungsdienst oder aus dem Krankenhaus, das ist eigentlich, ja, da werden die Leute mit halt äh, in die Narkose geleitet und ja, auch überdosiert und äh, wie gesagt, äh, das Chlo äh, Chloralhydrat ist halt nicht ungefährlich. Ähm, die Pharmakologie, die hat das natürlich mittlerweile auch weiterentwickelt, das wie, wie bei vielen Medikamenten, aber wie gesagt, es ist halt ein gefährliches Medikament. Ähm, es gibt natürlich auch berühmte äh, äh, Todesopfer. Äh, ein ganz bekanntes ist äh, Meryl Monroe. Sie starb in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 im Alter von 36 Jahren. Also sie ist gar nicht so alt geworden. In ihrem Bett in Los Angeles. Die Todesursache wurde durch einen richterlich angeordnete Autopsie am 5. August 1962 festgestellt. Und laut Obduktionsbericht des Pathologen Thomas Noguchi war die Todesursache eine Überdosis des äh, äh, Bapturaz äh, Nebutal, das ist in Verbindung mit dem Schlafmittel Chloralhydrat äh, zu sehen. Also nicht ganz ungefährlich.
1: Richtig. Ähm, das erste Opfer von Clifford Olson war Christine Weller. Die war zum Zeitpunkt der Tat zwölf Jahre. Diese wurde ähm, nach oder während der Tat von Olsen übelst verstümmelt. Die Polizei Vancouvers behandelte die Tat allerdings zunächst als Einzeltat, was sich später als fatale Fehleinschätzung herausstellen sollte. Vielleicht würden einige noch leben. Als dann folgend Colleen Jones-Root, die war 16, im selben Frühjahr tot aufgefunden wurde, stellte sich heraus, dass die Polizei von Vancouver eigentlich hätte davon ausgehen müssen, dass ein Serienmörder sein Unwesen getrieben hat. Im Mai des Jahres, des gleichen Jahres, verschwand die ebenfalls 16-jährige Sandra Wolfsteiner. Im Juni wurde dann auch die 13-jährige Ada Cord und, der, und die 9-jährige Susan Parrington vermisst. Also, er hat in der Regel sich an äh, Opfer herangemacht, die sehr jung waren, teilweise noch Kinder. Im Juli verschwanden Judy Cosma, 14 Jahre, und Raymond King. Judy Cosma wurde einen Monat später gefunden und alle diese Taten mussten von da an oder in den Ermittlungen später unserem Herrn Olson zugeordnet werden. Die vermissten Kinder wurden dann allerdings in der Öffentlichkeit Kanadas und über die Grenzen des Landes hinaus zum Gesprächsthema und schürten so eine große Angst in der Bevölkerung, insbesondere bei den Einwohnern Vancouver's.
0: Ja, als Täter hat sich dann relativ schnell Clifford äh, Robert Olsen herausgestellt. Äh, und so haben dann die Behörden angeordnet, dass er dann wirklich engmaschig überwacht wird. Allerdings äh, ergaben diese ganzen Ermittlungen dann einen Fehlschuss. Äh, der tatverdächtige Olsen äh, hätte nichts äh, zu verbergen. Diese Ermittlungsergebnisse hätten nichts weiter von der Wirklichkeit entfernt sein können, als es äh, auf, äh, ja, wirklich so war. Olsens Taten bewiesen eindrucksvoll, dass die Behörden, absolut falsch gelegen haben. Er ermordete Ende Juli des Jahres drei weitere Jugendliche, bevor er dann endlich verhaftet wurde, als er da zwei weitere Mädchen brutal ermorden wollte. Kommen wir aber gleich noch zu, äh, wir werden diese ganzen angesprochenen Sachen, äh, was der Funker gerade gesagt hat, das eine oder andere Mal dann auch ins Detail gehen. Also das war jetzt so eine Zusammenfassung, so habe ich es verstanden und dann geht es gleich erstmal ins Eingemachte.
1: Ja genau. Also Clifford Robert Olson wurde am 1. Januar 1940 in Vancouver, das ist eine äh, Provinz äh, British Columbia in Kanada geboren. Er war eines von insgesamt vier Kindern. Seine Eltern waren Clifford und Leona Olson. Die ersten fünf Lebensjahre wuchs in Edmonton in der Provinz Alberta auf, ehe die Familie 1945 an die Westküste Kanadas zog. Er war in seiner Kindheit Bettmesser und wurde deshalb natürlich verspottet. Ähm, bereits Frühfinger an Tiere zu quälen, was er mit vielen Mördern, Serienmördern gemeinsam hatte. Also da habe ich auch mit der, mit der Valerie schon mal gesprochen. Da gehen wir hoffentlich noch mal drauf ein. Ähm, das gleicht sich alles sehr. Straffälligkeit, beziehungsweise Bettmessen, hm. Tiere quälen. Ich ähm, aber ich, da kommen wir später nochmal
0: zu. Ich kann mich daran erinnern, den einen oder anderen Fall, den hier gab es, haben wir Face of Year. Ja, da äh, wird ja immer gerne, gerne gesagt, schlechte Kindheit oder äh, so, und Eltern waren Alkoholiker oder so, aber ich kann mich halt auch an die ganze Geschichte mit dieser Tierquälerei bei dem einen oder anderen Fall äh, sehr gut daran erinnern. Wir gucken uns mal Olsen an, der hat nämlich äh, 1956 mit Not nur, nur einen Schulabschluss äh, erreicht, hat eine Berufsausbildung bei einer Spedition begonnen. 1957, da war er gerade mal 17 Jahre alt, wurde er dann das erste Mal wegen Einbruch Diebstahls verhaftet. Es folgte in den kommenden 24 Jahren 94 weitere Verhaftungen, 94 wie gesagt. Er tat es dann als Hehler hervor, besaß Diebesgut, wurde verhaftet, als er eine Faustfeuerwaffe besaß. Weitere Taten waren Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung, Fahren unter Alkoholeinfluss, bewaffneter Raubüberfall, also Flucht aus dem Gefängnis, was in Deutschland übrigens nicht unter Strafe steht, aus dem Gefängnis, okay. 1980, kurz vor Beginn äh, seiner Mordserie, hatte der 40-jährige Olsen nicht mehr als vier Jahre seines Lebens als Erwachsener in Freiheit verbracht. Er war siebenmal aus dem Gefängnis entkommen und hatte sich. Äh, dann war er als Täter vorgetan. Ich muss mal ganz ehrlich sagen: Also, du bist jetzt Polizist, der ist 94 Mal verhaftet worden. Ähm, und äh, ich meine, es waren ja verschiedene Taten und ir irgendwelche Möglichkeiten. Ähm, äh, der hätte doch eigentlich lebenslang weg sein müssen.
1: Naja, also, wenn man so guckt: ähm, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung. Fahren unter Al äh, unter Alkoholeinfluss. Fahren ohne Alkohol geht
0: gar nicht. <lacht> ja. Ups,
1: freundliche Fehlleistung. Ähm, fahren unter Alkoholeinfluss, da wird man dann meistens vielleicht mal kurz, ähm, man nennt es verhaftet, aber äh, in Gewahrsam genommen, auf die Dienststelle genommen, ähm, kurzfristig. Ich weiß nämlich nicht in Kanada, wie es genau ist, da haben wir nur kurz drüber geredet, aber begehst eine Tat, ist so ähnlich wie in den USA, kommst du erstmal so, ich sag mal, so langläufig in den Knast. Und möglicherweise ist das damit gemeint. Aber er war ja auch ähm, die ganze überwiegende Zeit seines Lebens war ja im Gefängnis, musste äh, eine Freiheitsstrafe verbüßen. Also, das ist schon eine stolze Zahl lebenslänglich, kriegst du halt wegen Mordes. Ähm. Und am, es sind auch kleine Taten, das summiert sich, so ein Diebstahl, äh, mal hier, dann hat er eine Waffe besessen, was ja prinzipiell äh, zwar ein Vergehen ist in Deutschland, aber auch nicht so schlimm, wenn ich denn aber sie bewaffneter Raubüberfall und solche Geschichten, ist das so eine Karriere, da hat er sich gesteigert und möglicherweise haben die, tatsächlich die kanadischen Behörden auch dazu beigetragen, dass er da morden konnte. Also man sagt ja, also vier Jahre als Erwachsener, als er 40 war, das heißt von 18 in den 22 Jahren war er vier Jahre in Freiheit, 18 Jahre im Gefängnis, das ist schon Stolz. Da muss man wirklich was sagen, aber gleich ganz oft den Karrieren anderer Serienmörder. Am 17. November 1980 verstand in Surrey die zwölfjährige Christine Ann Weller, von der hatte ich schon gesprochen. Sie war von zu Hause weggelaufen. Ihre Eltern erstatteten allerdings erst eine Woche nach dem Verschwinden des Mädchens eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Also das hat mich gewundert, die ist zwölf und eine Woche weg. Da habe ich mich gefragt, was für ein Umfeld das ist, was für ein soziales Umfeld. Also ich sage mal, wenn ähm, unsere Kleine hier, die 13 ist, äh, länger als zwei, drei Stunden zu spät ist, dann äh, bewegen wir aber alles, inklusive Nationalgarde, Hubschrauber. Da habe ich mich gewundert, aber... Auch da bin ich nicht weitergekommen, leider, bei den Ermittlungen. Und dass die halt eine Woche nicht als vermisst gemeldet wurde, hat das Olsens Tat auch begünstigt. Er hat das Mädchen in Vancouver aufgegriffen und auf dieselbe Weise ähm, hat er auch sein nächstes Opfer ermordet. Also es sind jetzt zwei Opfer. Er bot ihr einen gut bezahlten Job an und wollte den Vertrag mit einem Drink besiegeln. Doch das Getränk war halt mit dem Chloralhydrat versehen, dieser, diesen Schlafmittel, K.O.-Tropfen, sodass das Mädchen schnell das Bewusstsein verlor. Er fuhr mit ihr in einen Wald bei Vancouver. Dort vergewaltigte er das Mädchen, zwölf Jahre, ähm, muss ich noch mal erwähnen, und tötete sie anschließend brutalst mit 19 Messerstichen. Ihre Leiche wurde erst am 25. Dezember 1980 entdeckt, also knapp ein Monat und acht Tage nachdem sie verschwunden war. Und 19 Messerstiche, das, das ist, ich finde, so ein Übertöten. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber das deutet schon ein bisschen auf vielleicht leichte Rage hin oder statistische Neigung.
0: Ja, also bei uns in der Region war auch ähm, ein Mädchen oder ein, eine junge Frau gestorben. Das waren 17 Messerstiche, also das war jetzt nicht weit von mir, ist auch schon ein paar Jahre her, aber ja, das ist schon echt eine harte Nummer. Gut, wir gucken uns jetzt mal das Jahr 1981 an, also ähm, gut vier Monate später und zwar am 16. April, äh, gute fünf Monate nach seinem Ersttag schlug Olsen dann erneut zu. Sein Opfer war dann die 13-jährige Colleen Marianne Dagnold. Äh, er betäubte die, das Mädchen und hat es dann mit einem Hammer erschlagen, nachdem er es vergewaltigt hatte. Und die Leiche des Mädchens wurde erst am 17. September, also gut fünf Monate nach der Ermordung von einem Spaziergänger in einem Wald bei Surrey entdeckt. Sein ersten Mord an einem Jungen verübte Olsen wenige Tage später, am 22. April 1981. Also es waren nicht nur Mädels, es waren auch Jungen. Es war der 16-jährige Darren Todd, der mit seiner Mutter und seinen Geschwistern das Osterwochenende in Cockwit. Lem verbrachte. Er hatte kurz das Hotel verlassen, um sich noch Zigaretten zu kaufen. Mit 16 Jahren ging das da. Wurde jedoch lebend nie wieder äh, gesehen, sein ebenfalls. Also er wurde dann halt ebenfalls auch durch Hammerschläge zerschmetterte, zerschmetterte. Und die Leiche wurde am 2. Mai 1981 äh, nahe, einem, nahe eines Deiches äh, östlich von Vancouver entdeckt. Am 19. Mai 1981 wurde die 16-jährige Sandra Lynn Wolfsteiner Olsen Opfer. Die hat versucht zu trampen und ja, ist dann dummerweise in den Wagen des äh, Serienmörders gestiegen. Sie wurde in der Nähe des Chili Wack Lake vergewaltigt und brutal getötet. Also, der hat da, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Profiler, der hat da schon so ein bisschen System gehabt oder äh, ja, ich weiß nicht, oder er war halt einfach krank, ich, ich weiß es nicht.
1: Also, dass er System gehabt hat und das äh, gesteuert hat, da kommen wir gleich noch zu. Ähm glaube tatsächlich, das hat der bewusst gemacht und ja. äh, die Bedürfnisbefriedigung, also das waren keine Affekte. Ähm, wenige Wochen später, am 21. Juni 1981, ermordete Olsen die 13-jährige Ada Anita Court bei Barnaby. Sie ist das einzige Opfer, das Olson vermutlich gezielt und nicht zufällig ausgewählt hat, da Courts älterer Bruder und ihre Schwägerin im selben Wohnkomplex wie Clifford Olsen lebt. Die Ermittler gingen davon aus, dass sich Opfer und Täter über den Weg gelaufen waren. Ihr Leichnam wurde erst zwei Monate später, also Mitte August 81, 1981, nahe dem Weaver Lake gefunden. Sein jüngstes Opfer fand Olson im erst neun Jahre alten neun Jahre alten jungen Simon Patrick James Partington, den er am 2. Juli 1981 ermordete. Also es bald sich langsam. Er war nur wenige Häuserblocks von Christine Wellers, seinem ersten Opfer zu Hause entfernt, entführt worden.
0: Ja, jetzt weiß ich nicht, ob er daran Gefallen gefunden hat. Auf jeden Fall wurden die Zeitabstände, in denen äh, Olsen mordete, immer kürzer. Er mordete nur eine Woche nach dem Mord an äh, Partiken am 9. Juli 1981 die 14-jährige Judy Kosma, die er bei einem, also in der Nähe einer Telefonzelle angesprochen hatte und hat sie dann ins Auto gelockt. Am 23. Juli 1981 traf er bei einem Jugendzentrum auf den 15 Jahre alten Raymond Lawrence King, also mal wieder ein Junge. Der hat sich nach einem Ferienjob erkundigt. Ja, mit dem Versprechen, King einen tollen Job zu verschaffen, lockte er den Jungen auch dann in sein Auto. Er schlug ihn bei einem Campingplatz mit einem Stein, diesmal kein Hammer. Am 25. Juli 1981 ermordete ja, Olsen das einzige Opfer, welches nicht aus Kanada kam, die 18-jährige deutsche Touristin Sigrun Arndt aus Weinheim, das ist in Baden-Württemberg, also eine Deutsche. Am 27. Juli 1981 ermordete er die 15-jährige Terry Lynn Carson und drei Tage später die 17 Jahre alte Louise Simon-Mary Evelyn chartrand Oh Gott, die haben aber auch einen langen Namen. Aber das waren jetzt, glaube ich, fünf oder sechs ähm, Morde im Monat Juli. Das ist schon der Hammer.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, hat er insgesamt hat er in einem Zeitraum von acht Monaten elf Menschen zwischen 9 und 18 Jahren ermordet. Das ist. Ein bisschen.
0: Ja, das ist der Hammer, ne?
1: Wahnsinn. Und also, ich bin leider nicht weitergekommen bei der Sache. Ob er sich sicher gefühlt hat, ähm, ob da einfach die Dämme gebrochen sind, was der Auslöser war, das hätte ich gerne noch ermittelt bin ich aber nicht weitergekommen und da müssten wir im Nebel stochern. Ähm, möglicherweise ist es aber tatsächlich so, dass die Kriminaltechnik ähm, und die Ermittlungsmethoden noch nicht so weit waren, dass er sich sicher gefühlt hat. Davon gehe ich so ein bisschen aus. Jetzt kommt nämlich eine Sache, warum ich meine, dass das alles bewusst war. Also nicht im Affekt und natürlich sind da Triebe bei, ist auch Triebgesteuert. Olsen führte in all der Zeit ein Doppelleben. Er heiratete nämlich am 15. Mai 1981. Das ist in diesem Jahr, wo er diese Morde alle begangen hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits drei Menschen auf brutalste Art und Weise ermordet. Seine Frau Joan Hale war eine Kellnerin aus einem Pub. Nur einen Monat zuvor, im April 1981, war ihr gemeinsamer Sohn Clifford Olsen der Dritte geboren worden. Vor den Morden hatte seine Frau nie etwas mitbekommen, im Gegenteil, um die Morde vor seiner Familie zu verbergen, hatte er sie im Juli 1981 in den Urlaub in der Nähe von Los Angeles geschickt und diesen Urlaub auch bezahlt. Also er hat das finanziert, das Ganze,
0: damit die Familie wegkommt und er morden kann. Das ist krass, ne? Ja, jetzt kommen wir mal zur Verhaftung, äh, was ja durch diese ganzen Ermittlungen dann irgendwann mal passiert ist. Die Royal Canadian Mounted Police äh, hatte bereits Anfang Juli äh, Olsen zu äh, einigen Morden befragt, äh, aber wie es immer so schön heißt, aufgrund von Mangel an Beweisen, musste man ihn laufen lassen. Man hat ihn dann beschattet, und zwar rund um die Uhr zeitweise arbeiten bis zu 200 Ermittlern an dieser Aufdeckung der Mordserie, bei der Olsen für sie absolut der Hauptverdächtige war. Als Olsen Anfang August 1981, also das war der, der Monat nach diesem Juli, zwei Anhänger nach Vancouver Island verschleppte, dies jedoch in letzter Sekunde entkommen konnten, schlug die Polizei zu und nahm Olsen am 12. August 81 auf Vancouver Island fest, Olsen war wohl unter direkter Observation, zynisch und gefährlich für die Opfer. Ich meine, wir reden jetzt von einem Monat später. Ich weiß nicht, was ist denn in diesem ganzen Juli passiert? Der hat da ja gemordet wie verrückt. Hat man ihn da noch nicht beschattet? Ich weiß es nicht. Weiß, kannst du da was zu sagen, was da in dem Juli war? Hat das erst im August begonnen?
1: Na, also ich, ich wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ihn beschattet. Aber ähm, diese Tätigkeit ist halt super schwer und wir sind zu Zeiten, wo das vielleicht noch nicht so professionalisiert war. Ähm, möglicherweise haben sie auch gesagt, na, der war es wohl doch nicht, dann fahren wir ein bisschen runter. Und äh, das kann ich nicht sagen. Ich bin da leider auch nicht weitergekommen, auch mit Wolfgang,
0: nicht? Ja, man, man muss auch dazu sagen, ich meine, man hat ihn ja Anfang Juli befragt und dann ging das ja richtig los im Juli. Also der ist ja nicht vorsichtig geworden und ne? dachte, uh, die haben mich eventuell auf den Schirm, ne? Nee, aber du darfst auch nicht
1: vergessen, dass es einer, 94 Mal ist der ähm, festgenommen worden, wie er da stand. Das war ein. Abgebrüht. Das war ein, abgebrüht, das war ein Profi. Der hat überhaupt keinen Respekt vor Ermittlungsbehörden gehabt. Und bis dahin ja auch zu Recht.
0: Hm.
1: Und, und ich glaube auch, dieser, dass er dann festgenommen wurde, das war auch eher ein Zufall. Ansonsten würde man ja nicht zwei Menschen als, ich sag mal so, als Köder da. Ähm, fungieren lassen, sondern da
0: sorgt man dafür, dass die nicht in seine Fänge kommen. Ja, man muss sich das auch mal angucken, also der Fall hat ja im Jahre 81 in Kanada absolutes Aufsehen erregt, also da spielten zahlreiche Aspekte eine ganz große Rolle. Es ging erstmal allgemein darum, dass dieses Verbrechen an sich absolut äh, schrecklich ist und man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was da passiert dann hat man auch die Polizeiarbeit so ein bisschen, ähm, oder die Ermittlungsarbeit so ein bisschen kritisiert, die Beamten hatten Olsens zwar vernommen, jedoch wieder laufen lassen, wonach äh, er noch mindestens sechs weitere Menschen ermordet konnte ja, aber ob es genügend Beweise für eine mögliche Inhaftierung Olsens gab, ist halt nicht bekannt also, ja, es ist gesagt, aber Anfang Juli verhört hat man gesagt, hm, was ist denn da, aber keine mangelnden Beweise, und dann waren es ja, wie gesagt ja sechs äh, Opfer gab es dann ja noch
1: ja, genau ähm, es geht aber noch weiter. Also er hat aber noch weiter Aufsehen, äh, für Aufsehen äh, gesorgt. Der hat nämlich den Ermittlungsbehörden ein Angebot gemacht. Ja. Man hat ihn ja festgenommen und es war noch nicht bekannt, ähm, von, es war von, noch nicht von allen Leichen bekannt, wo sie lagen, als er festgenommen wurde. Und deswegen hat Olsen angeboten, die Behörden zu den jeweiligen Plätzen zu führen, wo die Leichen liegen sollten, die noch nicht gefunden wurden. Hierfür hat er allerdings eine Bezahlung von 10.000 kanadischen Dollar pro Leichnam verlangt. Das Geld, also insgesamt 100.000 kanadische Dollar, das sind heute umgerechnet 30.000 Euro, sollte seiner Frau und seinem kleinen Sohn zukommen. Da ist dann äh, so ein moralisches Dilemma, das hat sich mir aufgefallen. Es ist ganz wichtig, dass Angehörige wissen, dass die Angehörigen tot sind, ermordet wurden. Am besten auch, wo sie liegen, dass man sie beerdigen kann, um sich zu verabschieden. Das ist ganz wichtig für Angehörige. Und auch die Gewissheit zu haben, dass wirklich das Kind also von den Eltern dann zum Beispiel tot ist. Insofern moralisch völlig okay, dem Geld zu geben. Auf der anderen Seite steht natürlich, dass ein brutaler Serienmörder aus seinen Taten noch Kapitel, äh, Kapital schlagen kann. Und das finde ich heftig. Ähm, dann haben aber die Angehörigen der Opfer haben Proteste und Empörung geäußert und rechtliche Schritte eingeleitet, weil er eben das Geld bekommen hat. Allerdings ließ sich der Generalstaatsanwalt auf den Deal ein. Dann haben die Angehörigen versucht später, weil die halt gesagt haben, nee, ich, wir wollen nicht, dass der damit Geld macht. Mit, mit seinen Opfern und unseren Kindern. Allerdings hatten die bis heute, das geht, die Klagen laufen noch, immer wieder, ein Zivilgericht bestätigte in den 2000ern die Rechtmäßigkeit des Handelns des Generalstaatsanwalts, der ihm das Geld gegeben hat.
0: Tja, das ist echt schon ein Hammer. Ja, wenn man sich jetzt den Prozess gegen Clifford Olsen anguckt, der endete am 11. Januar 1982 vor dem obersten Gerichtshof in Vancouver. Das Urteil, elfmal lebenslange Haftstrafe, sorgte ebenfalls für Emporung, da dies nicht nacheinander, sondern parallel zu verbüßen sei. Dies bedeutet, dass Olsen bereits nach 25 Jahren, also im Jahre 2007, einen Antrag auf Entlassung stellen konnte, obwohl Olsen gerichtlich versucht, die Haftstrafe zu reduzieren, gelang dies ihm aber nicht. Gott sei Dank nicht. Bei seiner Verurteilung bemerkte der Prozessrichter: Meiner Meinung nach sollte Ihnen für den Rest Ihrer Tage niemals eine Bewährung gewährt werden. Es wäre tollkühn, Sie auf freien Fuß zu lassen. Das sehe ich genauso. 1997 wurde er äh, wurde ein Antrag Olsens auf Bewährung abgelehnt. Der Antrag erfolgte nach. Dem, nach der sogenannten Ohnmachtsklausel. Dies ermöglicht äh, im kanadischen Recht eine Anhörung zur Bewährung von Verurteilten, die mindestens 15 Jahre nach lebenslänglicher Strafe abgesessen haben. Also 25 Jahre verurteilt. Nach 15 Jahren konnten sie halt diesen ähm, Einspruch äh, oder diesen Antrag stellen. Nach kanadischem Recht können Insassen, die wegen des Mordes ersten Grades verurteilt wurden, nach mindestens 25 Jahren Haft eine Aussetzung der Strafe auf Bewährung beantragen. Auch Olsens zweite Anhörung zur Bewährung am 18. Juli 2006 wurde ebenfalls negativ beschieden. Olsen machte viele bizarre und falsche Behauptungen, einschließlich der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten ihm Gnade für die Bereitstellung von Informationen über die Anschläge vom 11. September gewährt hätten, dass diese Anhörungskommission sowie staatliche Stellen aus diesem Grunde keine Entscheidungsrufe über ihn hätte. Nach kanadischem Recht hatte er einen Strafgefangener danach alle zwei Jahre das Recht, Bewährung zu beantragen. Dies wurde im November 2010 erneut verweigert. Hat der Ernst etwas zum 11. September erzählen wollen? ist der Hammer.
1: Ja, also da, da merkst du halt, wer das geistes Kind der ist. Ne? Ja, ja. So, der ist, ist aber bei vielen Serienmördern so, wenn wir Anders Breivik sehen und ähm, unsere Fälle, ähm, gerade mit, mit unserem letzten in äh, dem Denen, die haben also ein ganz starkes Geltungsbedürfnis. und ich glaube, das trifft den Normalbürger irgendwie ins Mark. Diese perfide Geschichte, normalerweise sagt man, der hat das Recht verwirkt, wie ein normaler Staatsbürger behandelt zu werden, hat er nicht, zumindest in demokratischen Staaten nicht, aber wenn man dann sieht, was da so wird, dass der dann auch die Gerichte so bemüht und bemühen darf, das ist schon, ist schon krude. Wenn wir uns so an den Markus Gäfgen auch mal erinnern, der, der, hm. der Jammerlappen, der auch die Gerichte bemüht hat, also ist schon echt heftig. So und jetzt kommt aber noch im März 2010, jetzt kommen wir ja tatsächlich in die heutige Zeit, äh, entwickelten sich eine starke Kontroverse. Medien berichteten, dass Olsen während seiner Inhaftierung von der kanadischen Bundesregierung, jetzt muss man staunen, zwei Vorteile gewährt wurden. Die sind monetär. Er hielt insgesamt 1.169 Dollar. Die 47 US-kanadischen äh, Cent lasse ich weg. Was knapp 750 Euro entspricht jeden Monat von der kanadischen Regierung, obwohl er inhaftiert war. Olsen erhielt die kanadische äh, Old Age Security, das ist eine Rente, die der Staat gewährt. Alle Personen, die die Wohnsitzerfordernisse hinsichtlich der Dauer, der Aufenthaltsdauer in Kanada erfüllen, haben im Alter von 65 Jahren einen Anspruch auf diese Rente. Und Olsen wurde am 1. Januar 2010 70 Jahre alt und hatte somit noch einen Anspruch auf, eine, auf ein garantiertes Einkommen, das Rentnern mit geringem Einkommen gewährt wird. Also, das heißt, das Geld, was ältere Menschen ab 70 Jahren bekommen, wird auf 750, umgerechnet 750 Euro aufgestockt. Also krass, der hat 750 Euro. Im Gefängnis verdient im Prinzip, also der Staat hat ihm das bezahlt und das Geld wurde Olsen überwiesen. Ähm, da hat aber die Canadian Taxpayers Federation, das ist so ein Zusammenschluss der Steuerzahler, beantragt äh, und das vor dem Bundesausschuss, äh, stell dem Bundesausschuss äh, für Renten, dass die Rentenleistungen für Strafgefangene eingestellt werden, für alle Strafgefangenen. Die Organisation überreichte der Regierung außerdem 46.000 Petitionsunterschriften, in denen die Regierung aufgefordert wurde, dass Olsens die Leistung nicht mehr halten sollte. Premierminister Stephen Harper bat Regierungsbeamte, sich mit dem Thema zu befassen. Am 1. Juni 2010 beschloss die Regierung, olsen Zahlung einzustellen und bezeichnete die Tatsache, dass er sie erhalten hatte als empörend und Beleidigend. Ähm, ähm, das, ich, da muss man mal sagen, das war mal eine gute und vernünftige Entscheidung. Ähm, der hätte sonst halt noch, äh, Reichtum nicht, aber noch Geld anhäufen können im Gefängnis. Das ist nicht gut. Am September 2010 sandte Olsen in seiner äh, einen seiner Alterssicherheitschecks an einen Sun Media Reporter, nämlich den Peter Worthington, mit der Bitte, den Scheck an Harpers, das war halt der äh, Regierungschef, der gesagt hat, äh, ich, wir wollen eine Entscheidung, ähm, <lacht> um diesen beim Wahlkampf zu helfen.
0: Also eine Wahlkampfspende über 750 Euro. Ja, es ist, es ist schon sehr skurril, was da abgegangen ist und auch mit dieser Rente. Aber naja, wenn das im Gesetz so drin steht und es ist halt nicht äh, ausgeklammert, dass äh, Inhaftierte das bekommen sollen und er hat es dann halt gekriegt. Ja, äh, zum Schluss gucken wir uns dann nochmal an, was er denn noch so alles getrieben hat. Kurz nach Beginn der Haftstrafe sorgte Olsen nämlich erneut für Schlagzeilen. Er hat nämlich obsöne Briefe und Zeichnungen an die Eltern der toten Kinder geschickt. Auch echt eine harte Nummer. Im September 2011 wiesen Medienberichte darauf hin, dass Olsen Krebs im Endstadium hätte und in einem Krankenhaus in Laval oder Laval Quebec verlegt worden war. Er starb dort am 30. September 2011 im, Jahr, äh, im Alter von 71 Jahren. Und damit ist auch der Fall von Clifford Robert Olsen beendet. Ähm, ja, sehr skurril und, ja, sehr grauenhaft, kann ich nur sagen. Ähm, Jo, gibt es noch was zu sagen? Äh, außer Kopfschütteln, glaube ich nichts, ne?
1: Ja, nicht. Ähm, wenn man Video sehen würde, hätte ich öfter mal den Kopf geschüttelt. <lacht> ja. Also krasse Fälle insgesamt und je mehr man sich so mit äh, Serienmördern beschafft, äh, beschafft, befasst, desto mehr ähm, schüttelt man den Kopf und auch also in den, bei den Ermittlungen passiert ist, so diese, diese Pannen in dem Fall ähm, waren schon heftig. Man hätte vielleicht Menschenleben retten können. Das Ganze ist aber ohne Vorwurf an die ermittelnden Behörden, weil ich überhaupt nicht weiß, wie die... Spannender Fall hat die, muss ich auch sagen. Ähm, und äh, ich glaube, den können wir auch jetzt abschließen.
0: Ja, den schließen wir auch ab und nach dem Abschluss des Falls ähm, möchten wir natürlich euch noch mit dem Krimi-Rätsel ein wenig unterhalten oder euch zum Nachdenken geben. Ich habe es ja anfangs gesagt, wir haben leider die Kommentare nicht freischalten lassen, um zu wissen, ob es Lösungen gab zum letzten Krimi-Rätsel. Deswegen ermöglichen wir euch nochmal zum letzten Krimi-Rätsel äh, uns Lösungen zu schicken. Bitte in den Kommentaren auf unserem Blog äh, diese Lösung hinterlegen, weil das ist am einfachsten für uns. Ich hoffe, der Funker kriegt das Rätsel noch zusammen.
1: Ja, ganz einfach. Wie immer, sehr wenig Worte. Drei Worte, Schach im Park. Und man findet ihn in den Annalen der Podcast Face of Death.
0: Ach, das ist ja einfach. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Guckt mal auf unsere Amazon-Wunschliste schreibt uns eure Kritiken per Mail, Facebook oder Instagram. Ähm, ja, Und ich sage, ich bin am Ende mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer hat der Funker das letzte Wort. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Hat jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, abonniert uns, schickt uns Kommentare und bis zum nächsten Mal.
0: Case closed.